0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。打从我当年在看理想的时候开始啊，就一直有朋友希望我们能够做一个关于佛学的节目。那么也有一些朋友建议，不如我来做吧。我说我哪行啊？就没错，我是佛弟子，但是是个特别不称气的、特别糟糕，很惭愧啊，就铁为佛弟子。那么而且呢，我也不是一个学者，就我真的没有办法非常系统、深入浅出的讲佛学这么浩瀚的事情。但是好在，有一位我十多年没见的老朋友啊，他出手了。就是今天要跟我聊天的陈庆老师，他现在呢是在上海大学的文学院任教。那么近些年专门研究明清的中国佛教思想史，尤其是跟禅宗相关的部分。嗯，我十几年前认识陈庆兄的时候啊，他还在做政治思想史的东西，但那个时候我已经知道他是对佛学特别感兴趣。而且花了很大的功夫，并且还不只是做研究，而且还自己亲身实修，非常非常难得。那么，嗯、呃，我最近听看理想的朋友告诉我说，他们总算请到了陈庆老师呢来做这个节目，我觉得那是再适合不过了。所以今天呢，我就跟他聊。那但是我们聊不是为了要替看理想宣传节目这么简单，还有个很重要的原因，这个原因就是。你知道吗？就最近在中国有一件事儿特别火。哎，我说的不是去淄博烧烤，而是去寺庙烧香。<笑>就我听说啊，就我没见到，啊。就我听说这各大景区、各大寺庙、大大小小寺庙里面，都有好多人进去拜佛。那么尤其让人惊讶的是，年轻人的数量特别多，好像占比很重了。就以往我们。觉得去寺院烧香拜佛啊，好像都是中老年人的事儿，但怎么现在年轻人忽然也流行起来了呢？这到底是什么情况呢？那我就请到陈庆兄跟我一起好好聊一聊。哎呀，陈庆兄，今天好高兴跟你时隔十几年又聊天了。那<笑>、呃、今天请您啊，就是因为我知道您近年呢就基本上就沉浸在佛学史的研究、佛教思想史的研究，尤其是明清的禅宗。呃，同时呢，我看到您也常在上海一家寺院去做一些弘法
1: 工作，是吧？是哪一家寺院啊？嗯、呃，其实也谈不上弘法，就是一些佛学基础的一些普及的讲座啊。是上海也是很巧的一件事情，它就在我们上海大学的旁边、哦、啊，是一座小的寺庙，嗯、啊，叫永福庵。那么，因为它跟我们学校靠得很近、嗯，所以呢，我们也就一来二去认识了以后，寺庙就邀请我们啊，去周末的时候给他们做一些佛学的普及推广的一些讲座。
0: 哎、啊，哦，哎。那真是太好了。那那您在那边啊？您虽然说是小寺庙啊，但是您又没有注意到，现在是不是很多？比如说您做这些讲座，现在这些讲座来的人都是些什么人呢
1: ？嗯，其实它有一个阶段啊，最早期的话、嗯，大概是一些比较传统的居士啊，年纪比较偏大啊，偏中年啊。那么，其实这几年我我个人也真的注意到一个现象，就是年轻人越来越多，而且社会的白领。啊，包括一些大学生。嗯、那大学生的话，因为这个还不是一个很明确的指标，因为它本来就靠近大学，有时候还不能判断。但是年轻的白领，这是一个非常明显的一个趋势。所以我也感觉到，就是这些年好像突然佛教的寺庙的空间里面，就是年轻人大量的涌入。那当然里面有各种各样的，比如养网红打卡的类型。啊、呃，有一种，仍然是一种、啊。这也有网
0: 红打卡嘛。对
1: 对对，就我就以刚才说的这一家寺庙为例的话，嗯、因为他的寺庙里面有两株还是三株的梅花，那么恰好梅花开的时候，就吸引了无数的摄影爱好者还有网红啊来打卡了。哦<笑>、哎、哦,哦，
0: 是这样、嗯对对对。我以为您做佛学讲座都有人打卡啊，没有
1: 没有，吓死<笑>、哦哎、我！对对对。对对
0: 然后，那现在那些年轻人，您觉得跟他们聊起来，就您当初遇到这个现象，会不会很好奇，为什么突然多了这么多年前你有跟他们聊过来的原因或者动机吗
1: ？其实我一直在关注这个现象，因为您记得早些年就有一个佛系的所谓的呃流行的风潮、嗯是啊，是啊，我记得那时候你好像还写过篇
0: 文章谈这个佛系呢
1: 。对，很早啊、嗯呃，然后那个时候我就探讨过这个问题，因为我当时的主要的、嗯。观点是想把佛系跟佛教区分开啊，嗯，因为我觉得这其实佛系根本不是佛教，对对，嗯，但是后来我发觉这个思潮的转变，其实让我反思了一个嗯、呃、更深层一点的问题，就是为什么大家对这个佛的佛教或者佛系这些我们传统的一些我们带有一种内敛保守性的这些文化符号感兴趣？包括躺平，对不对？那么我其实前年也发表过一篇文章，也探讨年轻人的关于内卷的一些呃讨论。那我个人的看法就是“佛系”这个词的出现，其实跟我们当代的年轻一代的这个思潮的转变有关系。如果拉长一点看，我像我这一代人，跟您都是七零年代，包括我们的前辈们。我他们关注的主题更大，更多的是集体主义的角度比较多一点，比如说家国的情怀，对，啊啊、嗯，社会的关切，对中国往何处去这类的、哎，对对对。<笑>我记得我呃初中的时候读读了一本书，嗯、那是对我呃震动很大，叫《中国走进死胡同》啊。对对候我也记得那本书，哎、对对对。所以说这一代人，我们有相同的一些。是意义，人生意义的依托就是啊，家国的问题。但是现代年轻人的、嗯，我觉得他们开始面临一个大的一个社会那个结构的转换以后，他们更加的个体化啊，嗯，更更加个体化，其实跟互联网的兴起也有很大的关系。但是互联网并不是、嗯、呃才开始的，而在互联网整个的大规模的社交媒体大规模的发展之前，其实我已经关注到年轻人的那种。极端的个人主义的情况出现，导致他们对人生、生命意义的问题更加关注。嗯，所以他们对传统的、嗯、老一代的知识分子讨探讨的家国的社会的一些问题呢，他们兴趣越来越弱。所以我在大学里面教课的时候，我们会发觉。用我们读书的时候的那样的一种知识背景以及阅读的谱系脉络，跟他们去沟通，发觉很难的共鸣。他们更关注的是个人性的生命问题，包括一些流行文化、娱乐的娱乐的议题。但是他们更深层的就是，他们其实处在一个没有人告诉他们，像他这种个体化的生命，他该拿什么来去安顿他自己的意义的问题。所以，呃，当时有这样的一个观察以后，所以我当时写过文章的。我大概的想法就是，互联网社会其实给新一代的年轻人带来一个挑战，就是他要重新来去寻找到个人生命意义的问题、嗯。但这个个人生命意义那就是很多元的，但是它一定会有一个主流的一个线索。这个主流线索未来在中国怎么呈现，其实这也是我一直还在关注的一个问题。也就是说，比如举个例子，它到底会不会意味着传统所谓的传统文化的回潮，以及西方文化到底在我们现在当下的那个思想语境里面，它到底会会起着什么作用？因为我们现在知道，其实这样的传统文化对西方文化的思潮的这样的一种争论，其实到现在的舆论的那个场域里面，其实越来越激化啊、呃，甚至嗯、呃、反对西方的，或者是还有。就是全面反对传统的，其实这个这个声音一直都还存在，而且很对立。所以我在关注这里面到底哪些东西它是可以啊，就是和解的，或者甚至构造出一种新的一种思想形态。这也是当然，我也是在观察中的。明白
0: ？那您觉得现在去寺庙啊，因为就您在的刚才您说的那一座安堂那里呢、嗯，就有很多年轻人现在也会愿意来听佛学相关的讲座。对，同时我们也在平常我们在媒体上也能看到啊，就是现在啊、呃，比如说五一假期或者是周末，都会有大量的年轻人涌进寺庙，然后去上香，然后我们按照中国一般的说法，那就叫烧香拜佛，嗯，<笑>这人挺多的。那当然这里面就可能包括，就像您刚才说的，背后我们都有个假设啊，这些现象的前提就是大家，都出现了一种生命中的问题。就都关心个人的生命如何安放、嗯，可是问题是呢，我们知道就是并不是所有去寺庙的人都是像您遇到的青年这样子去听您一个大学老师在里面或者是一位法师在里面做的佛学讲座，很多就是去烧香拜佛、嗯，然后甚至还有就是呃在里面做各种的求签啊，然后在外面就是有各种签摊啊等等的。那么这些东西呢，其实并不一定都是说他对佛学很感兴趣，有时候其实是他自己觉得对于生命的未来处在一种不确定的状态。比方说，具体点讲，呃，我的工作有没有着落呢？呃，我的情感会不会有触礁的可能呢？呃，我明年是不是还能够保持今年的这个薪资跟生活水平呢？呃，将来会怎么样呢？就好像现在大家都越来越。不是那么踏实。我们首先要承认，我们今天中国的经济社会情况并不是那么理想，就是所以很多人都觉得自己经济生活遇到问题了，很容易失业或者正在失业当中或者正在求职。那么各方面这些事情使得他们现在需要一些解决的方案跟寄托，而这种解决方案之一就是，说难听点啊，其实是要去找一个超自然的东西或者中我们一般所说的玄学的东西。嗯来给他一个答案，而这时候佛寺<笑>就被人认为是这样的一个玄学场所，我觉得这个很好玩是是是对。对对，就您作为一个佛教徒跟。一个佛弟子跟研究佛学的人，你怎么回忆这一点？就你会不会遇到这些青年？跟他说，其实寺庙不是那个样子，你怎么跟他解释呢？
1: <笑>其实有时候在进行这样的一种佛学的普及过程当中，很多人其实他年轻人问的问题也是类似这种问题，比如说，嗯，哪一座寺庙比较灵一点？<笑>嗯，你就是他可能听了半天的佛学的那个理论，然后他他私下里面他问的是。哪一座庙比较灵？然后我可以求一个什么什么的，<笑>呃，但我觉得这个现象是非常非常正常的，因为本来我们说宗教它分很多的层次，呃是，它满足不同层次的需求。我觉得有意思的是，就是说，其实不仅他们会把佛教的寺庙这种传统的这个空间作为他们来去，刚才就像您讲的一样，作为一个安顿不确定的期待的这样的一种地方。其实你，我注意到，其实你，呃，年轻一代他们会把各种各样的符号都会把它改造为一个类宗教的一种寄托。那比如说二次元的世界。哦然后就网络上曾经还流行的那种什么飞天拉面，就要类似这样的，就是完全子学乌有的东西。哦、那这样,这样但是这样的我们说的这种新兴的二次元的符号，它不具备传统宗教的空间跟它的制度的啊、呃，我们说它的完整性跟它的持久性，哎、呃，它可能就是一段思潮一下就过去了。而佛教的寺庙，它能够承载。持续不断的，而且它的非常的有延续性，而且它的那一套话语方式跟它的符号标签，它是非常非常的啊，我们说有内在的，我嗯丰富性的啊，也也就是说，不管外面怎么变，它可能内部的关于抽签的那种签语啊。包括所求的内容，他把它分的类型啊，比如说求福的、求学业的，那求甚至有的人为了呃亲人的身体健康求平安的。我想这套完整的我们传统中国社会里面的祈福的这种系统，它是可以直接的拿来让这些年轻人用。所以，所以我觉得，过所谓的这种建制化的宗教，在今天的中国社会里面，它只不过提供了恰好一个方便的一个接口，嗯，它不需要另外再去通过一群年轻人自己在创造一个所谓的进行一个起伏的一个一个新的呃文化符号。其实星座跟占星术，其实这些年在年轻人当中，包括算命类似的，其实我也注意到，其实很多年轻人都非常非常的喜欢、啊。哦，是我有很多朋友也都很喜欢的。
0: 我也很感兴趣，虽然我完全不懂啊，就是我看他们是研究的相当深入、嗯，甚至是各种占星术是、嗯。是
1: ，那么我我相信这是一个，其实早些早些年我们成长的一代是在大陆改革开放正在上升的期间、嗯。其实我们一个是我们的思想更多的跟家国的关切有关系，但另外一个我们处在一个经济的上升期，那种不确定性是非常非常小的。呃，我常常举我自己的例子。我们大学毕业之后，你我的成我的，因为我大学是学理工科的，其实成绩是很不好的，因为我自己喜欢乱读书。然后居然<笑>居然你毕业之后，就是很随便就能找到一份工作，哎<笑>、啊，就是对，就是你闭着眼就可以找到一份还不错的工作，而且你在这个社会的上升期，你就可以迅速的，至少不会过得很辛苦。那我想我，我这也是我非常理解年轻一代他们为什么有一种非常强烈的一种，呃，那带有宿命论的这样的一种情绪，因为他未来的社会比我们当时面对的这个社会的未来要不确定的多、啊、嗯，对对
0: 。不过您刚才讲到寺院建制化的佛教在中国承担了很多不同的社会功能啊。那现在，其中一个社会功能就是大家会把它当成是一个能够临时解决这刚才您说的这些问题的一个场所，然后某种程度上，甚至把去寺院参佛。当成是跟算命差不多的事情，<笑>是啊，所以就会问您哪座寺庙比较灵、啊？对<笑><笑>，这这让我想起来啊，就是我一开始我们之前不是聊天，而且十多年前我们也交流过，嗯、我就说到学佛的入手的地方是南传佛教嘛，因为我学就是中国一般人所说的小乘，其实其中一个原因啊，就是因为。我发现，在汉传寺庙，有时候我想进去学佛，我不知道怎么学，就是<笑><笑>就我一进去，就大家都在烧香，然后是是是，然后跟我说：“哎呀，这个观音灵啊！”然后，对对对,对,对，<笑>那我我我怎么办呢？就是我
1: 先烧<笑>一支香。
0: <笑>对对对对，我就有点有点那个，有点懵了，你知道吗？对对对对当年。所以，我后来学南传呢，当然，所以我那个时候有个错误的印象，我就觉得啊，中国佛教看来都是变成一种民间宗教了，一种民间信仰，啥都有。然后我看到我们小时候读书怎么样都会读过一点佛学理论嘛，尤其读哲学的时候，我就看到。那一帮人在比谁烧的那个香比较大，对不对？那一炷香要特别大，然后越大会越灵。我说要要干嘛呢？我问那些人，他们说这个他要希望就明年能够把生意扩展到哪里。我说天哪，说这个我们不是反对贪嗔痴吗？就是他这个怎么烧香拜佛都是在求自己要满足某种贪欲呢？那我就觉得很不对劲。所以那时候我去学南传佛教啊、呃，我就觉得哎呀，南传佛教真好。就一来就是什么都不做，就是坐禅、嗯。尤其你知道在斯里兰卡那里，你也没烧香，就供佛就是供清水，顶多就是供花。嗯、那当然，后面我也看到是有烧香的，但烧香不多。我还特别印象深的是有一回很好笑的一件事儿啊、嗯，我跟我的师傅短期出家，你知道南传佛教有短期出家吗？对。那有一次短期出家呢，呃，我们每天晚上都去我们的道场旁边有个坟场山上。嗯<音>，那我们晚上就在坟场做菜、哦，就是修坟,我听说过坟场棺嘛，我听说过，对对、啊、对，那发是一贴卡，那那个坟场关，然后呢、嗯，呃，我们第一次去，第一天晚上去之前呢，晚上出门前，师傅跟我们说啊。对对对，找找看有没有香，把香带上，然后我们就<笑>我们就有点吓坏，我们说哎，呃，保安队尊者，我们说尊者，我们我们也烧香的吗？去坟地上、嗯、要要要干嘛呢？然后后来你知道他怎么回答？他说，呃、哦，因为晚上坟场树林下蚊子多，我们是赶蚊子的。<笑>这
1: ,个哦、这个理由真好，这个这个太厉害了，太实际了。
0: 然后所以但后来我才发现其实。我接触过之后，我才发现，我学到的南传佛教系统是一个很现代化的版本的，就非常科学化的。缅甸的佛教也是有经历过现代化变成教，你实际去缅甸去看，你会发现缅甸满大街一堆奇奇怪怪的东西，比如说他们缅甸人信佛学佛之外，还会求巫师，他们叫名巫师嘛，啊 ，wisca。然后跟着那个仰光的大金塔、大金寺啊，它其实那个金寺旁边八个有个八个仙人像。那代表八个星座，嗯、那缅甸人烧香也、嗯、也一样去拜，烧香就他拜，但他不烧香，那是玉佛。然后就是每个人就要按照自己的星座的保护神来求什么、嗯、一样。那、嗯、後,后来我就看到，其实大家都一样，就是,是,是呃，宗教无论如何，你一进入民间，你一定要满足很多不同的民间的需求。是。那您比如说研究明朝佛教史，你会发现明朝时候的庙会。那那功能可复杂了，是不是？是是是对，<笑>所以我觉得这也没话讲的
1: 。对，对其实呃，您知道杨庆坤啊、呃、教授、嗯，他写过《中国社会的宗教》那本书，它里面其实他有个观点，就是说，呃，传统的儒家的那种理性主义的那种看法，其实他没办法回应生命当中的很多的悲剧性的东西嗯,嗯,、啊、嗯。所以说，他还有一还有还无法解释一些各种。超自然的现象啊，以及这种社会的一些大规模的一变动，这这样一种脱离人生常轨的一些呃、啊、问题，所以，嗯，这个其实我也对于我们理解，我们做中国传统社会里面，你像道教跟佛教，它必定要承担的内容其实是非常多的。你也知道，我们因为历史原因，其实很多的民间的那个信仰的空间其实消失的。所以我以前曾经写过一篇呃小文章说，说比如像小的土地庙，像关帝庙，其实以前都是作为中国人人日常生精神生活的信仰生活的一个重要组成部分。但是现在它后来消失了，消失之后，他们的这个信仰需求往哪里去？他们就往能够得到合法的、开放的寺庙空间去。有道理。哎，对，所以他们这部分的信仰需求就集中在，比如说你要灵隐寺，灵隐寺你是，如果你不是住在里面，你是看不到安静的灵隐寺的。因为我曾经，<笑><笑>我曾经有一次晚上，呃，正好有机会住在灵隐寺里面、哦，然后我当时就感觉到那个晚上的灵隐寺，我跟我白天见到的完全不一样。啊，所以我<笑>我
0: 每回去灵隐寺都是
1: 那个<笑>人满为患。嗯，对，而且早上的时候，不论你多早。他的进香团永远比你更早一步，对、嗯、对，普、啊、陀<笑>山也是如此，就是普陀山、灵隐是这样。所以说，我说，尤其是现在中国人的那种信仰空间或者神圣空间，那么它其实它承载了已经无法承担的一些功能，所以变成了你在就像您讲，你去汉传佛教的寺庙里面，你很难发觉到有一种教育的气氛，就完全就是我们说。呃，特别适合知识分子啊，受过受过教育的这样一个群体的人的那种宗教气氛，它反而更多的就是一种最初级的或者最直接的一种信仰的功能的一个满足性啊。嗯嗯，对
0: ，嗯，所以，因为您刚才讲那个话，我觉得让我马上回想到，对，好像真是这样。因为我记得我小时候，您知道我小时候在台湾长大，我也是香港人，嗯、对,对我发现，在香港跟台湾啊。就是我们很容易，有时候在街上走着走着就会碰到个土地庙，对
1: 、嗯、对对，对,
0: 对,对或者一个石敢当或者什么的，然后大家呢就会朝着他路过的人，包括我现在我家附近也是，就有一个小土地，然后大家路过就会对他拜一拜，然后定时有人还会主动去给他清扫打理上香，那现在好像大陆是这种场所是很少见的啊。
1: 对，这大陆的这种宗教管理场所里面，它一般分为几种，一一个是叫宗教活动场所，这是由政府就是合法的，那么这是最高层级的宗教活动空间。然后它再再往下面，它还有一些很有意思的，它叫烧香点，也就是说，它并不具备我们说刚才讲的宗教活动场所那样高的规格，但是它可以供信众初一、十五、嗯、去礼拜。去祈福、去烧香，因为就连上海这样的一个都市，你会发觉很多的寺庙，周一、初一、十五会有固定的有人啊，有有那个信众，他都会初一、十五铁打不动的，那么他们就会去烧香，然后呢，他们还会在寺庙里面那吃一碗嗯斋面那、啊、类似这种。啊，上海比如有龙华寺，龙华寺的斋面就是很有名的，素面就很有名的。所以，呃，我觉得就是刚才您讲的，比如说你在台湾那个，我曾经在那访学的时候，那个中央研究院，您知道里面中央研究院里面就有一个小的、嗯、一个一个一个土地庙，我就觉得也很有趣。哦、对,对对，呃、对对<笑>那这这样的情情况在大陆是很难想象的啊。这社科院有个土地庙，<笑><笑>就那个概念对。对对对对，你说的对。<笑>所以说，我我觉得我们中国其实，尤其是大陆，我，他经过了一轮，我们说当年的，其实今天是五四，刚好是五四嘛。对，经历了这个反传统，他其实后来他越来越激化，其实把这些老承担老百姓日常安顿的这样的一些文化符号，呃，给完全挤压出去或者是消灭了。其实他也反过来带来了我们今天这些年轻一代，他们在家庭的那个环境里面，他们没有比较完整的所谓的。不要说是信仰的传递，而是说他这种心灵安顿资源的这样的一个传承。因为我们传统的那个从社会来讲的话，我们的信仰最好的一种传递方式，就从通过家庭内部、社区，对不对？你就会觉得很自然。我也可能也不是说那么的虔诚的宗教徒，我也不是那么嗯、呃、专心，但是至少我的心灵有一部分是很容易被这些东西就解决掉了。是。嗯，但是现在年轻人，你会发觉他面对这么多的专业的学习，以及围绕就业、围绕成功、围绕财富的这样的一个学习的过程，他们其实遇到人生的问题的时候，他们是找不到任何资源
0: 。好，啊、那现在问题来了，陈建授，就是刚才我们讲，就假如今天有个年轻人他遇到问题，他走进寺院。就像当年我走进寺院，就发现大家都在拜佛烧香。<笑>那那但是问题是，那始终是满足不了内心那个最根本的东西。那如果说他自己，比如说今天我发现有个问题啊，就包括我们这个节目常常也遇到这个问题，就有朋友留言就说他自己看网上的呃一些的课程啊，一些的视频啊、音频啊，嗯、或者自己读书，他发现学佛呢，嗯、呃，有一套理论，一套修行方法。嗯、那他就很好奇这些东西，他该如何真正的亲近？因为他走进寺院，嗯、比如说走进像我们刚才说的白天的灵隐寺，他看到的就是呃香团，然后那那有些东西跟他读到的东西是甚至是矛盾的，比如说、嗯、我们说香这件事情，有时候我们现在看寺院的那些香啊，它、嗯、呃一捆捆香上面还有个标签、嗯、或者一些招牌，上面会写的是界定真香嘛，对不对？对,对,对，那这个。戒定真 香， 我们晓得意 思， 其实就是 说， 在佛教里 面， 我们是 说， 呃， 这个香是戒 香， 戒香是什 么？ 不是这个香叫戒 香， 而是你持戒清 净， 你修定甚 深， 那你自然就会有香。那个香是一种比 方， 就是有一种戒香德性的香香出来了。但是现在变成就 是， 哎， 大家不知道怎么修 戒， 怎么修 定， 然后就就只好这这么烧香。嗯，那到底用什么门禁来进入呢？而且进入之后还会发现种种的矛盾。比方说，常见那个讲法就是，我们包括当年圣严法师那部非常受欢迎的《正信的佛教》里面都提到，佛教在某个意义上讲是无神论的。所谓的某个意义上讲，就是说它并没有一个核心的创世大神。然后主宰一 切， 然后成为你崇拜的对象。佛教是有 神， 不过那个神就可能像《天龙八部》的， 是那种(笑) 神， 他本身都难都要还要在轮回之中受苦的。那那所以那个不管用的。那佛教又说是无神论宗 教， 又说要修 行， 但那为什么大家还要拜佛像 呢？ 那佛教还会立各种佛 像， 然后好像不同的佛像还是。主管着不同方面的专业事务的<笑>那有的观音呢是据说能求子的，<笑>有的据说是能求财的。<笑>对，那那那这不是所以很多年前一一一遇到觉得说啊我想学佛，但马上还是会遇到刚才我们说的这种种矛盾。嗯、那您作为一个佛学学者跟佛弟子，你怎么看这个问题呢？你觉得该怎么办
1: ？其实这也是佛教的一个很大的特点，就是它的嗯符、嗯、号特别多。就是所谓的宗教符号也好，文化符号也好，其实我自己其实以前虽然研究思想史，接触过佛教，我的看法其实这跟早期跟您批评的这些、嗯、呃是一样的。我就觉得佛佛教不过就是另外一种有神论，另外一种呃，我们说、呃、类似于传统的像西方宗教类类似的这样的一种心态。嗯嗯但后来，因为我自己也是比较有心的，去慢慢去读一些书，我我发觉，嗯、呃，如果你对佛学或者佛教有兴趣的话，嗯，其实就像您讲的，你从呃南传佛教这样的呃角度进去的话，他会比较容易不被这些眼花缭乱的这些宗教符号所迷惑。我觉得这是一个很好的方式，其、就、实、是，那么也就是说，我直接可以从最核心的一些呃哲理性的东西，比如说您知道佛学里面有基础的四圣地，十二因缘的理论，这些理论其实它本身是很现实的，比如说讲人生的苦，这样苦的原因，类似这样的。那我觉得现代人接触佛教，如果他对传统的宗教符号他没办法接受的话，他其实要可以从一条我们认为的作为理性的那种道路进去。但是，又回到刚才这个问题，为什么我要去做佛学的一些普及通识的一个推广？我其实早些年我发现一个非常严重的问题，就是你无论是在大学里面做佛学的知识的教学。以及在社会上面对那些对于佛教本身具有心灵安顿功能这一部分感兴趣的人，他们通通都有一个问题，就是他们对最基础的佛教的知识是其实是非常非常的欠缺，而且非常多的误解。所以我在大学里面上的第一课，我常常一个通识课程，那个课程第一课就常常就是以被误解的佛教作为一个开场。嗯，我就就列举我们心目中想当然的认为的佛教的形象或者它的内容是什么，就像讲的，就是佛教它的主要的人物佛陀，它根本不是什么造物主，啊、嗯，它它只是一个觉悟者，甚至我们还会特别的把它拉回到跟我们一样的这样的一种。饱尝人生之苦的这样的一种角色，就像黑塞写的《悉达多》一样的，是，嗯、呃，我发觉很多年轻人他听了我推荐《悉达多》的，就是这本小说，黑塞的，那么他们非常感兴趣，他们读了非常感动，因为那就是一个跟他一样的一个带有困惑、纠结、迷茫的年轻人去寻找他自己的安心之道。所以说，我觉得要回到其实每个人内心，尤其是现代年轻人，他内心的苦，而不是反而在寺庙里面用过多的那种求，更多的物质财富、名位这些东西，继续渲染他这种嗯人生的那种欲望的膨胀。我反而觉得要从理性的角度进行反思性的交流。所以，您刚才提的这个问题，其实这也是我这些年非常想做的一个工作，就是让佛教回到它的可以说是本来面目嘛，就是说它本来是解决人生的苦的，那反而到今天的很多的寺庙或者很多的人的心目当中，它变成一个增长欲望的一个工具<笑>啊，在助长欲望<笑>啊对对，对，所以说它的香就像您刚才讲的，香越烧越大。啊<笑>、嗯，因为它它带有这样的交换性的意味，所以你在大你到寺庙里面，有的寺庙非常反对烧高香、烧大香，是但是你抵挡不住信众对寺庙的期待
0: 。那<笑>个<笑>那个，那个、我常常觉得很好玩。有时候我跟人聊，我说：“哎呀，你烧那么大的香。”那其实，嗯、那个你想看，你在贿赂佛佛，哈哈哈，<笑>你是想贿赂他吗对对对
1: ？是是是，尤其是很多寺庙的法师，他们也很无奈，他们他常常在春节的时候就会讲，<笑>他说那些人不是在烧香，有点像放火的，因为
2: <笑>
1: 因为那个很危险，<笑>你知道吗？对，三支、呃、清香可以理解，但是那个高香就,就是的，的确很很可怕，对。
0: 其实我后来我倒觉得，因为我原来也是觉得，哎呀，这不是佛教，这个佛教应该我们佛学的原理是怎么样？我会从这么角度去谈。可是后来我慢慢发现啊，因为我不晓得这个想法是不是很大乘的一个想法，就是，哎，那我们要善于结缘嘛，就是说，哎，他进来虽然烧香，他并不是真的想来求法，而是希望获得某种心安，或者他要祈福，或者什么。但到底走进寺院。那么见到佛像，这到底也算是个结了一个散缘，而且，呃，我们常说佛教有方便，那这个方便是呃大乘佛教里面讲的非常丰富的一个概念，我觉得这个也是很有趣的，就是于是变成就是很多人进来烧香拜佛或者怎么样都，我们都会把它形容为一种方便。可是问题就在于这个方便什么时候它是真的方便？所谓啊，我为了让你结缘，或者也用这种方法让你能够亲近佛教或者佛佛法，可是为了这个方便，什么时候是过是会不会有过界的问题呢？会不会说过了一条边界，它就已经根本不再能够叫做方便？嗯、您怎么看这个问题
1: ？嗯，对这个问题，其实佛教界其实也讨论很多，就是呃、嗯，我们说的就是方便的界限问题。但是在他们常常也讨论一个问题，叫方便出下流。因为方
0: 便出下流，嗯，对，就他
1: 的下流当然不是我们道德意义上的下流，<笑>而是他已经违背了佛法的那个根本之见。其实我刚才提的这个观点，其实重重点是要强调，是说烧香或者祈福都没有问题。其实这个因为是整个的大圣佛教，我们所谓的汉传佛教，他他对这些我们说寺庙的接引呢、啊，我们说你看弥勒佛就这样的，要以孝迎天下来，嗯，进入佛门之人嘛。但是他有一个问题，就是他会反过来影响到佛教的主体啊，也就是说，呃，佛教的就是主体，他必须有一部分人是非常的清楚的把握佛教的发展、嗯。那如果这一部分人反而被社会的思潮影响，成为了非佛教的看法和观点的话，其实对佛教就是一个我们说的，其实是一个灭顶之灾。也就是说，他已经无法以他特别的立场跟他的思想。而在众多的宗教里面，而显出它的特别的部分，所以我们讲的佛教本来就很难，你不不可能要求，嗯，所有的人都那么清楚的了解佛教的义理。但是呢，对于佛教内部而言，它其实很多佛教界的人士他们非常担心的就是，你如果没有面针对啊，我们说少数人这么少数人在古古代它是少数的僧侣精英。或者是宋代，比如像士大夫啊，那么在现代社会里面，因为这个受教育的程度的一个普及，所以其实很多高知的群体或者受过良好教育的群体，他们对佛学的毅力，他们也有能力去理解去学习。对，那么这部分人，他且承担的澄清的作用，澄清呃佛教跟其他宗教跟其他信仰的一些差别。所以，我刚才其实讲的就是，我个人其实也不反对祈福，就是我，而且我我我会觉得那就是一个具体的生命。在面对人生的问题的时候，他面对那个观音菩萨，他能够拜下去，把他的呃心中的苦诉说出来。其实他本身从心理学上来讲，也是非莫大的宽慰，得到一种治疗。对对对对，是、嗯。所以，嗯、呃，你就像大学生里面，他们我们所在的大学里面，他们还有所谓的树洞，就是网上树洞。对对对。然后他是完全匿名的，然后里面他会说出他心里的话。我觉得这这其实寺庙里面很多的像佛像啊。嗯，那个观音菩萨佛像，他其实承担了这种中国人，包括东亚社会里面很多受苦的人的一种心灵的树洞啊，因为他有的话无无法与人家人讲说，也无法跟亲近的人讲说，他就来到寺庙，所以他也是个心理疗愈的空间。但是核心在问题是，如果。佛教仅仅是变成这个功能，它就是把它窄化了
0: ，那它就真正真的只是个树洞了。<笑>对对对对，你说的很对
1: ，它<笑>就变成这个空洞的树洞。<笑><笑>对对对对,对
0: 因为你刚才讲佛像，我也觉得很好玩啊，因为我们如果学佛的人就知道，从佛教的历史来讲，世尊最初是反对造像的嘛，嗯，就所以他比如说他讲见法者见我嘛，就不能造像。那其实，真正的某个意义上，从历史来讲，佛像的出现已经是佛灭之后四五个世纪的事情了。但很好玩的就是，好像人的这个需要啊，就是会自然产生对于某种象征的东这种需要。就虽然早期释尊跟早期佛教是说不立像。可是问题是，很快的就会出现，比如说一些没有像的像，比如说佛塔呀，嗯、或者法轮的石雕。譬如说印度早期，我们看到最早的佛教的文物，都是一些法轮，嗯、然后地上那个脚印叫佛印，佛脚印，对,对菩提树啊，呃伞盖啊，这些都是象征。就它可能没有佛像，但是用这些象征代替一个佛像。嗯变成好像大家觉得有个具体的视觉性的物质性的东西在你眼前，好像对于一个宗教或者对于社会来讲都很重要。直到后来，终于出现像了。那比如说最最，我们中国人现在最熟悉可能就犍陀罗佛像。那最近故宫不是有个大展吗？我在这里顺便推荐一下，和我我也想去看，我还没还没弄到票，我想办法买票。听说听说很难买。对对对，我好想去看。然后，那像这样的一个，在很难得有巴基斯坦那么丰富的犍陀罗佛像，这次呃借到中国来，在故宫里面展览，像这些佛像开始出现了，它其实是已经希腊化的。或者说被贵霜王朝那种伊朗化的那种文化影响，笈多王朝对，是的，真的出现了这样的具体的像了。可是由此可见，像的这个重要偶像啊，就虽然佛教反对崇拜偶像，某种程度上，其实所有的宗教都曾经出力过反对偶像的运动。呃，最有名的然是伊斯兰，到现在都没有任何像。可是佛教也某个意义上是这样，但佛教好像又会宽容说啊，其那到后来我们就觉得，其实你可能需要一个寄托、一个象征，然后跟着用这个来来让你思维一些事情，或者是接触一些缘分。那您自己作为一个佛弟子、跟佛学研究者，你怎么看偶像这个问题呢？就比如说，如果有人说我今天要来办，他们就比如说像
1: 您开始说的，有明确问你哪个哪个佛像比较灵，那你怎么回应这种问题呢？<笑>您刚才讲的就是关于佛像的产生这样的一个动机。嗯、其实我有两条线索，一个是您您刚才已经讲的，就是历史的线索，也就是早期大佛教只是用类似的这样的一种象征符号，佛足印啊、菩提树啊。那么来表征，后来到了犍陀罗时期开始出现的，我们说现代我们可以熟悉的佛像形态。那么关于这个形，嗯，历史的脉络的话，其实大家很容易了解。但是另外一个，就是说从大乘佛教的呃义理来讲，它其实有另外一个解释的角度，就是所谓的它并不是反对相，它而是说的是不能着相，也就不能执着相。也就是说，呃，《金刚经》里面讲得很清楚：若见诸相非相，即见如来。那诸相非相，那个非相就牵涉到一个佛学义理的一个讨论，就是说，这个相为什么它又是非相？那这就涉及到佛学里面一个非常难懂的一个观念，就是所谓的空的思想啊、呃，就是它无本质，用哲学的话就是无本质。啊，他不是你看到这个人，就像我们看到一个明星，我们会把这个明星给实体化，觉得那就是我内心里面他就是这样的一种偶像，然后他就是闪闪发光，然后一好像把对方跟我自己都非常二元化的把他实体了，那么你就会变成依附在那个人的、嗯、啊之下、嗯。那佛教里面其实从《金刚经》《大圣佛教》这个般若系经典里面，他们非常强调的一点，他并不是反对象，而是说。你看到所有的像，你不能把它实体化，那就用这样的一种说佛学的这种思想来，我们说解决您刚才讲的就是像的问题。就像的问题，并不在于像本身，而是在于我们的人的认知有一种天生的把所有的像就把一个，尤其是一个人，他很容易把他把他想象为超人。一个具有卡里斯玛的这样的一种偶像的这样的个那个呃形象，所以佛教从义理跟历史，我觉得从这两个脉络一起来去思考这个问题，可能会比较有意思。另外一个，我提到我其实去年七月份去安徽的安庆去参观一个穆斯林的清真寺啊，因为那个是明朝建立的一个清真寺，很有意思的是，他的那个大殿他叫无相宝殿。哦、uh-huh. ，无相就是单人旁一个大象的象，就无相宝殿。Uh-huh. 而 uh-huh. 有意思而哎，那、呃、而我开玩笑，我在当时说，我说佛教应该叫做无相，就相片的相，无相宝殿。Uh-huh. 那个无相，也就是说， uh-huh. 它其实是指的刚才讲的诸相非相， uh-huh. 而穆斯林他们比较强调的是那个相是不能出现的。所以说，呃，如果是一个年轻人的话，他们遇到这种问题的话，我觉得分很多不同的群体，他们有不同的理解。比如说有的人，有的年轻人他是不喜欢去看佛像，但你会发现，有的年轻人就像我有时候也给大家我们的年轻朋友有分享的，就是你看雍和宫那个香灰的手串，嗯、大家就很红啊，不是，您可能还不知道，嗯、<笑>就是雍和宫，就、呃、是雍和，哎、呃，就雍和宫他们会用他们的烧香的香灰。嗯、然后加工做成那个手串，卖得特别的火，嗯、<笑>卖得特别的火有。有什
0: 么效果吗
1: ？<笑>他们就其实就是觉得戴上那样的雍和宫的嗯产的这样的那个手串，就会有一种幸福的一种嗯、呃、加持的作用吧。我、哦、真的，呃、我觉得这只是好像是环保。<笑><笑>而且而且这一股风潮从整个北方，慢慢的江浙一带的寺庙也开始流行起来，嗯、很多年轻人去去寺庙也去买那种手串。你你知道我、嗯、我们以前就是因为我是一个教佛学的老师，嗯、其实我们在大学里面是非常要注意，因为你的宗教的界限在哪里。我我一直是非常的保持自己，就是去宗教化的那个、呃、那个形象，也就是说你不能带什么珠串呐、手串呐这些东西。<笑>但是我现在发觉年轻人带的比我厉害。哈哈哈哈哈哈。人家样子比你像佛教、嗯，对对，比我更像，比我更像。是是是，但是对于这样的情况，你就觉得，你说是，你说到底什么叫做时代的变化？其实，它是传统符号跟现代符号，大家只是取用各取一瓢饮而已。有的年轻人他喜欢这样的，我们说，呃，那个文文化符号，但有的年轻人他就觉得我不要这些东西，我不要那些。佛像啊，菩萨像，我要了解的是那个道理，那个哲学啊、嗯呃，那个甚至你要告诉我方法。嗯、所以你也知道，其实、嗯、其实正念南传的正念，在整个的欧美的心理心理学里面，它作为一个很有效的心理治疗的方法，其实反过来也影响到现在大陆的很多呃心理学的一些啊、哦呃、老师啊、呃，他们也会教那种 meditation 啊的正念的。对是的啊、呃，我也常推荐一些年轻朋友去修。就我不想一(笑)
0: 来就好像要要传教弘法一 样， 说劝他们学佛。我说你可以 去， 呃， 学一些这种正念课 程， 呃， 非宗教化的正念课 程， 我觉得挺好。不过有时候很好 笑， 我前阵子我们在取笑一位呃一个朋友 啊， 一个几个人聊 天， 那个朋友说他要去修行 了， 我们说去哪修 行， 嗯， 然后他说去个什么地 方， 然后说那个修行的内容 呢？ 就是进去的时候呢，大家交手机，然后在里头止语好多天，然后上课学习。那有的比较损的朋友说：“哎呀，找这个生意好做、啊，早知道我也做了。”就是大家过来住，给一个特别安静的地方，<笑>一进来把手机收了，然后大家几天不说话，然后每人收个十万，<笑>这个生意好做。<笑><笑>对对，但我发现大成佛学还有一个关于相的讲法，这我也想向你请教。嗯，嗯是因为。有我听过一种讲法，就大乘佛学有一种对象的解释是来自三生教义的，就法身、报身跟应身这三者的关系。嗯嗯嗯、平常我们以前我们都知道，法身指的是法的那个身体是不可见的，最简单的讲法。然后报身呢，就报纸的报啊，报身是时隐时现的，嗯、是菩萨能见。或者修行到一定境界的人能见、嗯，然后还有应身，应身就是化身，就是我们凡夫俗子都能见到的。那这个套讲法是不是也跟佛像的这个，我们如果从教义上要来解释佛
1: 像它的存在的话，也是
0: 会有关系呢？嗯
1: ，对，其实，呃，你刚才提了三生的佛像的这样的一种理论。其实，我们如果从佛教从印度传到中国来这个过程，你可以发觉，我们最最早中国接受的佛教，它都是以佛像开始开端的。我们最早的关于东汉年间，就永平年间，整个的佛像佛教传入中国，它都是夜梦惊人啊，佛像。所以当时后来有那个也就什么没有天竺的僧侣或者一些商人把把陆续的把佛像带进来，因为在中国的。呃，佛教的语境里面，佛像从来没有脱离过佛教的传播。嗯、那么，呃，但是在整个，但是在这个佛学的理论里里面来讲，就像您讲，您讲的你讲很非常非常的完整，就是，硬化身就是我们凡夫俗子所看的，所以说他这个比丘像释迦摩尼佛就是一个普通的一个出家人，然后我们就看到的这样的，而报身就像讲，只有菩萨啊、呃、能够看到的。但是有趣的是。呃，我们说法身，这其实是大圣佛教最终想要领略到的、觉悟到的那个境界，就是它其实是无形无相，又无处不有相。你你举个举呃举个例子，就是我们说我们在佛学理论之，常常有个问题，他们佛教徒也经常问，他说那佛陀圆寂之后去哪里？哈哈哈，对对，去哪里？这个你你你，你你如果告诉我没有了，那我修行有什么意义？我死了也也一样的没有了。我对我来说，对我来说，还不如多吃一点好的比较好一点。那么，其实关于这个问题的话，就进一步的衍生到就所谓的净土的理论。那净土理论你也知道，它分很多净土，比如凡圣同居土，还有报身庄严土，以及长极光净土。还它分这样的各种净土，长极光净土其实它就。最终的，他说表达的就是，你真正领悟到那个圆满的那个真理的时候，它其实是什么？它是随缘显现的。对对,对对对，很厉害。<笑>是我们<笑>我们说，所以呃，按照这样的一个理论，佛教，尤其是从所谓的大圣佛教这个角度来说，嗯、呃，其实他最终强调的是，你不能够沾染对那个相的执着，也就是回到刚才讲的，也就是说，佛学的。核心的那个基础是在般若思想，也就是空性思想。如果没有这个基础的话，任何一个项都会让我们迷。也也就是像我们现代社会里面，你发觉这个社会现代社会，包括智能手机，包括互联网，创造太多的那项，对不对？那其实我们现代人为什么心神不安？其实就最近像太多，你迷在其中，然后造成心身心交瘁。啊，然而古代的传统社会，对,对这一点它相对来说比我们久违的一个名字，<笑>所谓的这种像，它的寺庙里面也没有像我们今天这样有那么复杂的系统啊，不像我们现在还可以自己发明，就尤其是日本的寺庙里面，它还发掘发明各种各样的新奇的佛教的形象，对。所以我我觉得就是在呃，对于佛教的相来说，大乘佛教它本身它是自洽，它有一套自洽的理论。但是问题就是落实在日常的生活中，其实我们普通人都是在不同的相之间的的执着当中沉浮啊。你摆脱了一个相，又会去崇拜另一个相啊，又会去呃贪念另外一个相。其实。我曾经跟学生们讨论过，他们为什么在这些年那么有那么疯狂的追星的这样的一种风潮，就是喜欢偶像。嗯、呃，那些年轻人他们的青年偶像，呃，虽然看上去跟我们当年像比较迷恋小虎队啊这种也有类似的地类似的地方。我现在还记得当时最早听到《青苹果乐园》的兴奋，<笑>但是他们对待现代的那种生产的偶像，其实。就是日本文化你也了解，就是他们对这种偶像的投入，其实带有一种自我疗愈性。也就是说，他觉得在偶像的身上看到一个挫受挫的自己啊，如何站起来的。然后我曾经问过这样的年轻人说：“你为什么会这么的，嗯，加个引号，狂热的去追星？”他说：“我从他的身身上看到了我自己。”嗯、看到了我自己，所以我觉得这种自我投射，有时候你很难去界定说他到底是迷恋这个偶像，而是他自己没办法从自己对自己的那样的一种禁锢当中，也就是自己的禁锢当中能够脱身而去，因为他不知道从哪里找到一个寄托，那个偶像可能只是他解决他的心灵成长问题的一个呃符号而已，是，所以呃。呃，它的它的主体性，它因为它没有其他的地方好安放，所以其实现代的生现代娱乐工业生产的这些娱偶像符号，其实我觉得在这个角度上也满足了这些年轻人的一些呃心灵的疗愈作用。但是你也知道，这个他会发现很多其他的问题，比如说新兴宗教的问题。那在当然，在大陆因为宗教政策的管理，它是非常严格的，所以它的。那那种形象，所谓的新兴宗教，它还不是太明显。但是你看东亚社会，包括啊、呃、韩国、哦、嗯、还是日本，日本也好，嗯，还有台湾，台湾哦，台湾也是。<笑>台湾的过去的传统的大学里面的佛学社，很多都变成新兴宗教的地方。对是，对、哎。所以我觉得，大概这是太阳底下没有新鲜事吧？我觉得，就是就是大家都会从不同的符号、不同的象上面去找到我能用的部分。但是真正的佛学的对象的理解，它一定有个基础，就是你不你不能够执着它，你不能把它沾染上它。如果你沾染上它，你其实这时候你已经离开了佛教所讲的那个对象的理解。那么您会比
0: 如说这样子跟学生解释吗？因为我知道啊，我听说就是呃去年上海封控那几个月啊。<笑>嗯 呃， 然后去年一整 年， 我想在呃疫情期 间， 在瘟疫期 间， 大家都有各种的苦 恼， 尤其是您在学校教 书， 您很多学 生， 我听说 啊， 就您当时有些学生是来找您开解啊、聊天 啊， 那那个时候您是会用佛学的方法跟他们聊天 吗？ 还是说他们知道陈老师就是研究佛学 的？ 那所以，嗯，就自然就把您当成一个精神导师来跟您请教各种各样的人生问题，那是什么样的一个情况啊？啊
1: 、呃，其实当时有有两种类型、嗯，一种是其实，呃，华东师大就是我的母校、嗯，其实他们请过我给他们的学生做一个从佛学的角度来看我们说隔离这样的一种，嗯。呃所谓的心理问题啊，就是从传统文化的角度，嗯，去理解为什么我们在这个隔离期间，我们的内心就有遇到说这么大的危机。其实当时我记得，我从几个角度来探讨，其实我觉得这就是一种佛教理论里面讲的求不得苦。就像平常我，嗯，网络上有一个非常好玩的一个段子，就是说，嗯，我他们去问一个年轻人说，如果给你一个房间。嗯、呃，你可以洗澡，你可以有人给你供饭，有你可以自由的玩游戏。你觉得你可以待多久？嗯，那个答案是说我愿意待一辈子。<笑>好来了，对了、呃，对对对，那隔离期间就是这样的环境，<笑>有人送饭，老师也不敢过过于的 push 你，就是不不逼迫你去学习。那、呃、我们的所有的功能就是保证你学生你不要出问题。嗯但是在这样的环境里面，你为什么这么苦、嗯？那我从佛学的理论就给他们讲，其实人的心理就是这样的逻辑。当你在一个环境里面，你就会另外的有所求，这这是无休止的一个循环。所以这种求不得苦，它最终会导致你的心态会在这样的环境里面，你无法得到一个平衡。那我最后又用了简单的几个惨重的公案，给他们简洁的给他们讲了一下，其实就是告告诉他们说。其实所有的问 题， 我们可以从内心的角度去自我的调 节， 去安抚啊。这是我刚才讲 的， 您讲的就是从佛学的角度。但其实我后面跟我们社团的那些学生 们， 我其实只是扮演一个陪伴的角色。其实我因为我是个民台湾民歌迷就是我哎早些年其实我买了很多台湾的关于台湾民歌的一些 书， 对， 那个还托那一位啊陈(笑)一中老师就是给我带 书， 对对。那么，其实我当时就是给他们系统的介绍了一下台湾民歌的一个发展，放那个台湾民谣，嗯、然后跟他们聊天。嗯，其实我在觉得，在很多就像刚才我们前面讨论的一样，有时候人生的这种安慰，它可能并不在于你说的多么深的道理、嗯、啊，它其实就是一种简单的互相的交流分享，以及用各种各样的方式，比如说艺术啊、呃，或者一首歌，那跟佛教寺庙的那那一尊观音菩萨。嗯，所所施展、施展那个释放出来的微笑跟慈悲，它其实也是同样的道理。它就是我们普通人一定要借助一个像，来让我们的心得到一个安放。那么，艺术审美它其实就有这样的作用。其实，我那个时候我就不想用很坚固的佛教的理论跟符号。去对这些人说佛教怎么怎么讲，其实我觉得那反而失去了佛教本身的那种自由跟灵活度。嗯，那我觉得你们想了解，你们想了解台湾民歌吗？因为我还是算比较熟，嗯、我就给他们嗯、呃、<笑>去交流。呃，还请了一还请了一位导演，就张兆维导演。啊、哦，嗯、呃，您认识的，我也给他们给我们的学生哎做了一个讲座。那我觉得这就是您讲的前面讲的方便，这也可以算是方便，这是方便，这是方便,<笑>是方便哎，对对对
0: 。那么您的您的学生会，比如说有的学生会不会干脆就想更深入，想问关于禅修
1: 的方法呢？嗯，有啊。其实我一直认为禅修它。它是一个必须你要解决心理问题，嗯、它是一个你绕不过去的方法啊！因为你就算读了太多的佛学的理论，以及听了太多的道理，其实网上有句话啊、呃，听了太多的道理也过不好这一生。没错。那么其呃，那禅修其实是让你回归到内心去，往内心深处去观察我们的意识的运作的原理嘛。那么，所以说很多学生他们其实是非常有兴趣，所以我们在外面其实也会利用一些空间，因为这个这些属于我们说传统意义上就大学里面无法容纳的这些活动，那我们就会放在外校外，他们有一个有兴趣，我们会做一些体验的活动。那么也有一些年轻人他们在毕业之后啊，他们也会持续的自我的训练啊，进行禅修。那么其实这些社会上现在开始流行。各种各样的你也知道，类似是传统身心灵的这样的一些修行活动，也很普遍。但是我自己觉得，其实如果以佛教的这种，比如说比较系统化、比较稳妥的这样的一种指导，至少会让这些人，嗯、呃，你不会出太多的问题。关键问题是，它还很便宜，一般寺庙不会收你的钱的、啊，欸、<笑>不会收你十万块，<笑>收收就,就是个收手金
0: 。是是是是是是<笑>，对对对。对，比较稳妥、嗯，这倒是真的，因为因我常常跟一人聊佛教的这个修行方法，是已经发展了将近三千年的一个方法。那虽然有各种不同法门、啊，但是基本上你会遇到将来会遇到什么问题，在修行中，嗯嗯、问题对，我们每一步都几乎有人做过，有人经历过，也是因此有了经验跟答案。那其实还是很稳妥的
1: 。而且我发觉，呃，很多的外面的那样的我们说的，呃，不知来历的一些。呃，课程其实有一个最大的问题、嗯，我当然不是否定所有的这些课程，而是说，嗯、呃，因为它变得商业化，商业化它必定会呃泥沙俱下，而心灵的这种成本，我说你一旦接受一种关于修行的看法跟理论之后，其实它要调整过来是蛮难的一件事情。啊、呃、尤其是在我们大陆的长期以来关于修行的这样的一种实践，它其实，在日常生活中已经消失了很久很久，啊、呃，也就是说，你基本上没有呃常识判断的，也就是说，对于什么叫修行这件事情，我们都凭着是看的小说电视剧。嗯或者道听途说，对不对？就以为是练功，<笑>呃，对对，练功。那你也知道八十年代气功热、啊、那个那会是其他那个局面？<笑>那时候动不动一天到晚介绍，就有小伙子过来跟你说：“我已经打通任督二脉，<笑>二脉。”对，是是是。所以我我我就是觉得，呃，现在这也变成了一个所谓的身心灵的一个大的商业市场。但这个商业市场，我说你交了费倒没什么，但是问题是。他们有没有真正解决你的问题？这是我比较的担心的，因为嗯、呃，很多人接受了一种观点之后，因为按照这个逻辑的话，他可能他会不断的像要这样跷跷板一样，他他得到这个，嗯、但另一头其实他的危机在另外一头已经开始起来了。他不是一个佛教讲的，他真正找到那个解决苦的核心的逻辑，并且在这个方面持续的去。呃，解决它是他可以得到让一个心得到慢慢的包容自由，嗯，他反而变得有时变得会极端啊、呃。如果错误的方法跟理论，所以我们在佛教界也会看到种种色色的佛教的现况，也就是这种刚才讲的，它错误的呃认知跟错误的方法，导致一些大家对佛教很多的误解。因为你知道，我曾经。上课的时候，有的学生来跟我讲说，他为什么来选佛学通识课，是因为他们的父母信仰了某种佛教的形态。其实，当然我们从从宗宗教呃学来讲，它并不属于正统的佛教。那么，但是它是以佛教的形象出现，然后导致家庭出现非常大的问题。嗯啊啊、嗯，而他非常的困惑，以及他非常的，甚至他对佛教非常大的。仇恨，认为就他认为佛教，怎么会让一个人变成这个样子？那后来他上了课之后才知道，其实这就是我刚才讲的。其实，在这个我们长期缺乏对精神生活有系统性、稳固性的探索的传统，呃，消失了之后，其实人的精神生活，你要进入到这么深的领域，其实是一件冒险的事情。啊， 哎， 是一场非常冒险的事情。我， 所以我在这个意义 上， 我我反而觉 得， 就是 说， 有时候你很难。你 你， 我不会鼓励说所有的人都去说要修行这件事 情， 而是 说， 嗯， 你可以借用修行的方 法， 但是你要考虑一个问 题， 就是你真正要进入到这么很难去把握的那个心理意识层面的这个层面的时 候， 你对自己要有个要有一个评估。也就是说，你有没有能力处理这些问题啊？而且你能不能接触到正确的理论跟方法？真的是这样，我觉
0: 得您说的太好。因为，呃，说实话，我在我们这个八分这个小节目，我也常常看到有一些留言，我都没办法每次回应啊。嗯、呃，就正好今天可以拿出来聊。就常常有些朋友就分享，就说：“哎呀，他家里面老人家最近学佛，然后特别虔诚，然后烧香拜佛、持素。”然后，但是整个人的状态变得越来越怪，就是到了一个地步，就是就让家里面的人开始觉得有点偏执，然后甚至把自己的所有的储蓄都拿去花在一些他们所说的宗教功德的事物上面，呃，然后就问我该怎么办。然后又有一些，这是一种情况、啊，这就您刚才讲的，今天其实。呃，真的是泥沙俱下，就有太多鱼目混珠的情况。我们以前不是常开玩笑说，像北京朝阳区有名的，除了朝阳群众之外，<笑>第二人数大的就是仁波切，这<笑>就,就,就,就满街仁波切。<笑>然后是,是是，就那些仁波切也不是在寺院，就可能不晓是在什么住宅楼里面，然后大家去见他，然后他给你加持、开光什么的，然后就一堆这种事情。嗯、然后跟着还有一种呢，就是。另一种情况就是，我也觉得比较危险。的。就有时候我有，这也有些朋友留言说，他对佛学感兴趣，他看书，然后看书呢，就开始自己试着修行。然后我每次都说，您不要自己在家这么看书来修行。慢做，这不一定要，因为首先你看的是什么书，这是一个问题。第二就是修行这个东西，还真的是需要指导的。那一说到指导的话，那去哪接受指导呢？这又是一个问题了。那比如说。呃，您您对这这个问题您怎么看呢
1: ？对我，所以说我觉得从现代人来讲，就是你可能要，嗯、就是假如你对佛佛学有兴趣，也对修行有兴趣的话、嗯，我觉得可以要从有一定的修行或者是指导传统的那些道场去去寻找答案。嗯、其实这一点，当然对大陆而言呢，的确它有一个劣势，是因为它的宗教恢复也，呃，时间相对来说比较短。以及他的大陆的这个呃修行传统，其实目前也是在恢复当中。所以我自己的经验其实是跟台湾的一些道场会有一些交流，比如说我们有学术交流，我们去会去台湾的法鼓山，因为我在那边待过半年时间。对，那么其实除了正常的学术交流之外，其实我另外一个好奇的就是他们怎么对修行进行对面对社会的指导。然后我发觉他们有一套非常完整的体系，对针对初学者、针对进阶的、针对真正想要进一步修行的那个不同群体，他们会有会有很多不同层次的指导。而且关键问题是，他把它定义为教育园区，它不是定义为一个传统的寺庙。也就是你来的人其实你要寻找到你能够解决自己身心问题的方法，所以你来是接受教育。啊、呃，你你并不需要在这里承担你其他的，所以他的殿堂里面都没有香炉去烧香啊。那么，那我发觉他们其实，在台湾的一些呃道场，他们已经建立这样的一些比较系统化的所谓的修学的指导体系。那这是一个比较现成的可以拿来用的，但是问题限于我们现在知道，两岸的这种交流其实是越来越困难。所以我，我我常常觉得，有时候一个宗教，尤其是汉传佛教，它要重新慢慢建立起自己的这个修行传统或者教育传统，其实它可能不是一代人所能完成的，他可能可能需要真的很长时间。而我其实这些年非常呃希望，就两岸的关系能够呃在这这个佛教交流的层面上能够得到一个很大的一个。嗯畅通对，千万不能中断。对，因为你在台湾的佛教其实也是大陆过去的一批、
0: 啊、呃传统僧人口，可都是汉传佛教，而
1: 且这些也是我们非常重要的宗教或者是呃文化遗文化的那个遗产传承下来的。但嗯、呃，对大陆现在这样的一种一方面宗教信仰啊、呃，或者是修行，对修行这件事情渴望度越来越高，另一方面。又其实我们说传统的寺庙空间其实是不能够容纳、不能够接纳这群群体。其实我觉得这个问题会未来会引发很多社会问题。我也担心是啊、呃，嗯，哎，因为从我们来讲的话，虽然我们宗教政策对于这种我们刚才讲的新兴宗教我们是禁止的，但是我想很多问题不是说你通过这个政策层面就能够压抑得住的，它会通过不同的方式啊。也就是说，现在商业化的身心灵的各种各样的班级越来越多，那里面到底掺杂了什么样的不同的目的、不同动机的呃内容？其实这是很难嗯。很难做 的， 就像做(笑)一个社会学调查、社会人类学调查的 话， 你也需要很很多资金才能够调查清 楚， 因为他一个班就是几万块。对， 没错。对对对 对， 所以我觉得他未 来， 对他未来会成为一 个， 我觉得他不仅仅是一个宗教内部的问 题， 他会成为一个社会问 题，
0: 因为这种社会功能的需要始终存在 嘛， 对不 对？ 那那但现在现成 呢？ 其实。呃， 我觉得在大陆来 讲， 还是有不少的道场啊。就 呃， 因为我们大陆的佛教资源、传统资 源， 其实还算是 在， 都 在， 都某意义上讲相当丰厚。汉传佛教也 有， 云南那些也有南传佛 教， 然后当然更不用说还有藏传佛 教， 其实都有一些很正经的道 场， 是理论上是有很好的修行传统在的。那所以我们可以建 议， 就如果今天感兴趣的 人， 可以亲近这些地方去看 看， 去体验一下。那所以您是不是也仍然常去一些道场去禅修 呢？
1: 嗯， 对。但是 呃， 我我个人的 话， 比如说前些年疫情 前， 我我会跟刚才去天台山 啊， 天台山 啊， 那么在那里住一段时 间， 然后自己也做一些自己的一些功课 啊， 对。那其实这几年的话，反而我可能去道上的时间相对来说越来越少，因为疫情的原因啊。那么，然后呢，更多的其实就是在家里面自己啊，自己自己闭关，哎，自己我称之为就是经常对自己给一个时间闭关。就像我们讲的，如果呃像五一假期类似这种，有时候就会在家里面过了很简单的生活。然后呢，每天就可能持续的在打坐啊，或者这样的，或者阅读经典呀、啊，这样的一种啊修、哎、什么，我觉得其实这些呃活动本来在一个人的日常生活当中，它本来就是一个呃必要的环节。我常常讲，我们有时候在中国人的嗯、呃、家居的空间里面呢，就我就注意到一个现象，其实现代中国人的呃家居当中是没有神圣空间的。是这个呃，这个神圣空间在过、嗯、过去可能是一个龛啊，是一尊佛菩萨像，或者是你的是嗯天地君亲师是、呃、一个牌位，呃、嗯，哎、呃、对，甚至在现代的话，你可能只是一个单纯的一个冥想空间啊，嗯、呃呃，我就我都称之为叫神圣空间，因为它是一个让你的心灵得到一个重新的恢复跟滋养的一个地方。但是你看中国人的那个呃家居里面，它永远充满的是一种对财富、对呃那个我们说欲欲望的一种展现，就是我要显示出我的很豪华、很，但是他却没有一个空间让他能够说，哦，我能不能够呃在这个空间里面，我走进去我就能够知道啊、呃，我要面对自己啊、呃，或者是有的人他说我要面对佛菩萨，或者面对另外一个宗教的一个对象。那有没有这样的一个空间？其实我觉得中国人的这个精神生活里面其实也是缺乏。而我其实在家里面这样的空间，我就是一个很简单的榻榻米，然后自己就是，然后挂一幅禅身的字画，然后就是很简洁的，然后就就自己在那里一打打坐、看看经典。我觉得这是对一个人的呃精神他的心理的调节，它是非常有帮助的。是，对。
0: 确实，我想起来，其实就就拿民间宗教传统来讲啊，在香港啊，就很多人家都一些比较老的家庭里面，都还有一个情况，就哪怕很小，嗯、那香港住宅很小嘛，住在廉租房里面，一进门他们会有个神龛在那儿，然后里面可能拜官帝或什么，
1: 是是是是,
0: 是，但始终是有个东西在家里面，在在在家能够对着他去做一些的释放或什么也好。现在呢，在大陆常常看到这些，通常是小红书上看到的有钱的人就在家弄个茶室<笑>啊，这个叫我静心怎么样？对，那那个通常是用来炫耀的，是，就这个我也觉得很有趣。就您说的这个太好，就我们不止在街头，就以前中国是个你在街头都会碰到神圣空间的地方，比如说一棵大树。或者一个土 地， 然后现在家里面 呢， 也一定会有个牌位或者怎么 样， 但现在这都没有 了， 都没有 了， 都没有。然后有的话都是做出来是要是要是要放到小红书上的。
1: 所 以， 所以您不觉得中国人其实变成一个物质化的个 人， 或者是绝对的个体主(笑)义 者， 其实跟这些外在的这些载体消失也有关 系？ 嗯 啊， 不仅仅是消费社会的所谓的这个财富的逻 辑， 消费社会的崛 起， 其实也跟我们传统的这个社会这些符号。嗯，我们完全找不到一个依附感，就像我们讲的，就是说一个人他其实他需要有外在于这个世俗社会另外的一个想象或者一个寄托嘛，对,对不对？这个叫超越性嘛，超越性它可以有很多种方式，是但是我们中国人这几十年的发展当中，你会发觉他要找这种外在的寄托或者往内找内寻的这样的一种寄托，其实他是找不到的，他没有资源，对啊，嗯、呃
0: 。而且这种空间的消失啊，还会带来一个问题，就因为有时候这种哪怕是一个很小的佛庵也好，或者街头的一棵大树，嗯、人家弄个结界或者是一个什么那个东西，都是另一个向度的空间的一个一个一个入口。有你看得到它，你有时候啊，就传统中国人，比如说路过土地要拜一拜，呃，其实这个动作我觉得很感人，因为它好像告诉我们我们的先人们，我们的以前的祖先们。他们生生活中是有一些东西是对一些东西有所敬畏，呃，他知道有些东西是超乎自己的能力或者超乎自己的，就人是有限的，呃，人的有限，同时提醒是我是有问题的人，我我总是有限度，我总是有做不到的事情，我总是有缺陷，我总是有错误，那有一个空间是让我面对这个事事实。但现在这些空间都没有了，那人难道真的是人胜天的
1: 吗？<笑>对我常常讲，他就是变成了一种非常，我称之为叫被抽空的个人。对呀，啊，呃、抽啊被抽空的个人。其实你从，刚刚我们讲的是空间，其实从时间来讲，我注意到一个现象，就是年轻人，我做了一个调查，我说你们对历史怎么看？嗯、呃，那么很多人说，我还是会读历史啊，但是他们读的历史跟我们这代人。呃、跟前辈的历史读者来讲更不一样，因为你你知道，网络上很流行的是玄幻小说啊、哦，也就是说、呃、玄幻小说它有一种是说穿越,<笑>穿越，穿越，穿越，对，也就是说他们也读历史，但是他们对历史的、嗯呃、所谓的我们一般认为说，呃，它的现实的真实性他们没有兴趣的，他们会把过去的历史的某些符号跟未来以及跟现在他。它进行不同的层次的剪切拼贴，那我称之为这叫一种抽空的呃当下，因为他其实在过去的经验里面，他也没有寻找到一个比较我们说有脉络的、有有有系统的一个很稳定的一种思想资源，而未来对他来说也是一个不可知的未来，他们是非常恐惧未来，因为未来其实是一个。完全不确定，尤其是在我们今天的这个社会发展的这个背景下，所以我把它抽象为现代年轻人的普遍遇到这种心灵危机，就是因为他在时,时间跟空间这两个维度上，他们都没办法找到一个可寄托的东西，而且它被抽空化，也就是说，它好像是孤零零的，我没有一种道理让我真正的安心，也没有一个空间让我能够什么能够安稳。那么也就是说。年轻人的这样的一种对寺庙，刚才讲的起伏，那种我们称之为一种，你有点内甚至有这种盲目的去呃去去做这种起伏的行为，它其实是这种更深层的内心的动机的一种自然显现，所以就他没有其他的目标，所以当一个受到很良好教育的人跟你，就是年轻人，他跟你讲。那我最近遇到一些问题，你能不能告诉我那个寺庙、嗯、求一下特别您？所以他对于信仰或者精神生活，他、嗯、是一种非常快速的消费。是，对，对<笑>他对对对他,对对他也没有能力，或者说或者他从小也没有接受这样的关于这方面的教育，你要他快速的从头学起，何其难易、嗯
0: ？对，没错。您刚才讲那个词太好、嗯，其实这样子去烧香拜佛也是一种消费，就我花了钱买了大的香。花了一些时间，马上见效，然后马上见效<笑>，就就然后我我我明年就找到工作了
1: 。是<笑>是是是是，对对对嗯对。所以你像各各大道场的这种年轻人开始，尤其是从疫情解封之后，我在我的朋友圈里面看到很多的过去其实少有人去的一些道场都挤满了人，而且年轻人居多。这个现象已经不单单从宗教学的意义上去理解了。它应该是时代的一个精神状况的一个反应，所以我，我我其实这个也跟我过去受到的思想史的训练有关系我。我我更喜欢从更大的角度去看这个时代的思思潮的变化。所以，宗教问题它永远不只是宗教问题，它一定是个大时代的一个思想观念、精神生活的一个显现而已。宗教只不过可能会以一种非常荒谬以及非常可笑的方式，因为宗教常常在我们的大陆的。日常生活当中都是被取笑、嗯、被贬低、对被污名化的，嗯,嗯所以我自从我研究佛教之后，别人看我的眼神就觉得你怎么会去研究宗教？你还研究佛教？<笑>对对、嗯，一定是我觉得有什么问题。<笑>嗯,<笑>
0: 嗯，好惨。不过不过，我觉得很好。如果从思想史角度回顾将来的人，从思想史角度回顾我们今这呃今天啊，很有意思。比如说，就拿这一年来讲，这一年的年轻人呢。中国年轻人 呢， 去两个地 方， 呃。要不就是去寺庙烧香，要不就去淄博烧烤。<笑>对，<笑>您这个比喻特别好啊。啊<笑><笑>。对，烧烤
1: 跟烧香，对，烧烤跟烧香，就很今天的中国，年轻人就干这
0: 两件事、啊。哇，这个概概括的太
1: 准确了。对，<笑>这就一体两面，一体两面
0: 对一体两面、嗯，很说明我们这个时代是出了什么问题，是,是定是出
1: 了什么问题，<笑>一定是出了什么问题<笑>、嗯。对，就像这次的五五一的出行热。对，你你可以想，大家几乎是不顾一切的要涌向各大景区，其实这已经不是一个理性判断，没错啊，没错啊，已经不是绝对不理性啊。但是他明明知道他会受苦，他为什么要去？<笑>其实就是内心里面那种情绪在推动着他，我要在他处，在另外一个地方，我就算是受苦。我也在其他地方<笑>对，对<笑>，我要离开。那、嗯、那这个不不是跟宗教的寻找乌托邦的这种那个需求很有很很相似吗？当你在某一个场域里面获得不了你的精神的满足感的时候，你就需要一个异度的空间。这个异度空间可能是各种各样的想象，或者是宗教给你许诺的一些空间，或者说本来你你虽然不知道，但是宗教他会那个道理教理当中他已经描述过的那个空间，他就会去寻找他方。所以我觉得其实。今天这个五一，这个这是我非常的呃，开始我也是想了半天，我就是为什么会这样、啊、因为因为你任何一个正常人都知道，就是。在这样的 2.46 亿的那个人流的流出行量，<笑>这都不是一件快乐的事情，<笑>嗯、真的是
0: ，哎<笑><笑>，很有趣，我也，我也，我也看傻了，然后大家都是挤在路上，
1: <笑><笑>对，但是他们在路上一边抱怨，但是他的脚已经还是要不不由自主的要往那里走,走没错
0: ，哎，很有趣，很有趣，嗯、哎呀。好，今天陈俊秀很高兴跟您聊了这么半天、嗯，那我们接下来就期待您的节目上来啊！就我知道，我们今天聊的很多事情，是在您接下来的节目里面呢，会有更深入的个别的一些的分析跟跟探讨。那就非常非常再次感谢你花时间跟我们聊，嗯、了也谢谢您的邀请节目。<笑>那我们下回谢谢谢谢哎找机会，我下回来来来找你们。来上海，来上海、嗯、来上海，对对对对来上海来上海，我带你去
1: 看一下我们的展览。嗯、好极了，好极了。哎、嗯、哎，好,、嗯好嗯，那您请多保重啊，陈先生。好、嗯，好，谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢,谢谢，也谢谢
1: 大一跟夏夏。哎，谢谢谢谢大家，对对对，再见，拜拜，好，再见再见再见。再见再见
0: 那么刚刚跟陈庆兄聊完，那你如果意犹未尽的话，就一定要去留意他即将推出的新节目了，叫做《人生解忧》，是一个关于佛学的入门的，有四十集的一个节目，应该是相当精彩的。好，那我现在回应一下之前一些朋友的留言，有朋友啊就来指责我了，比如说静静的蜗牛，你说怎么割了呢？割就割，怎么连个通知都没有了？上次还祝我有个愉快的周末呢，好歹。那后面有朋友叫 W E S H 就回 应， 呜呜 呜， 渣 男！ 天 哪， 天可怜见 了， 这真是上回真不是我哥。你忘了上回是什么日子 吗？ 是五一假期 啊， 好不 好？ 哎， 我不放 假， 看你想跟八分的编辑们也得放 假， 对不 对？ 你你你你你,你这能够？就我们现在还流行九九六、搞血汗工厂那套吗？对不对？哎呀，真是！你也放个假，我也放个假，大家都放假，这不挺好吗？你看，我们放假之前不是来了一集施展老师跟我对谈，谈了两个多小时啊。而且呢，据说很多朋友在这说听不懂啊，说这个含金量太高了，或者是我们没说好，其实有可能搞到你听不懂，真的很抱歉。你比如说这位朋友4 1 3 9 1 1 1 5 9啊，你说道长快来水一级，不然我快疯了，知识量太大了。你看我何止水一级，就上次干脆放假，或者你可以叫哥吧，哎。上次我说到我跟这个呃施展兄聊天啊，就当天本来我们应该是个现场活动，我没去成，就是我证件丢了，这是真的、啊，这不是最新的放鸽子的理由跟借口，这还有什么好装的呢？我是真的丢了钱包，但好在就是过了大概两三天左右，总算联系上了，那总算把这个钱包完璧归来，里面什么东西都没缺，特别感激，特别感恩。那有位朋友叫青梅果果，你说哦，道长，这个钱包要是给我捡到就好了，反正我死活都不会还的，打死我都坚决不会还的。这么爱放鸽子的人，这回哪里都去不了，理由也整不出来了，只能乖乖在房子里做节目，准备发动朋友圈一起出去捡寻去。哈,哈哈哈！你怎么这么坏呢，青梅果果？这样子做人不是很好啊。嗯、呃，你要注意啊，做做事是有因果的，这是有业力的啊。嗯。然后上回呢，我们还提到了就是在问答的时候啊，就回应留言的时候，回应一些朋友提到美术馆里面跟名画拍照的事儿。哎，有个内行人来了，这位朋友留的名字就一个字，而且的儿啊。关于在美术馆、博物馆拍照的问题啊，作为上博志愿者，我觉得只要不开闪光灯，不影响别人观看，那看你爱拍不拍，选择在个人。是的。如果说博物馆或美术馆没有特别提示的话，那真的就是您说这个情况。哎呦，话说回来，您在上博做志愿者，我觉得，哎呀，好好羡慕啊！你你太你的工作太太好了。好，然后您有给我们温馨提醒：如果你只想拍作品，而不是带环境，那么你大可不必费神拍作品。公众号和各大平台上的作品照比你拍的专业，你可以安心看作品了。对，这就是呵呵我说的。好，然后至于和景点合照，我上回不是说有时候一些名人也被当当景点吗？你就说了，我曾经就和特别喜欢的黄健翔、江武、陈丹青、徐子东这些景点合影过，他们表现都挺可亲，就不知心里有没有骂我了。呵呵然后下个景点肯定就是道长，我会不顾一切、厚着脸皮要求合照，哪怕他骂我，我怎么会骂你呢？然后和这两件事情有关啊，就是19年我在东京国立博物馆看颜真卿特展，哎呦，我们那回没碰上，我也去了，那个展做的真好，是不是？好难得、啊。OK， 然后你说在馆里的花园吃面条时偶遇了姜文夫妇，一张桌子上吃东西聊颜真卿的祭侄文稿，还讲了几句家乡的温州话，倍感荣幸。姜文夫妇比荧幕上更帅呢。周韵素颜美女，哎，对他俩真的又帅又漂亮，而且人特别好，你知道吗？就他们俩真的特别好。好，然后你说因为太过高兴，太过真实，没有提出拍照的请求，我也不忍心打搅我们的艺术朝圣。如果我遇到的是阎鲁公，可一定会要求合影留念。那肯定，哦，我也得那个这么难得的事儿都撞鬼都碰上了，还不合影吗？好，再来一位朋友叫 Joe， 因为我上次不是介绍了一位吉他大师要来，应该就这几天吧，就还还是已经过了上海的爵士音乐节，然后你就提到，不知道道长是否了解我们中国正在崛起的爵士钢琴天才阿布？我当然知道啊，当然知道啊。然后说感觉没怎么听道长介绍过国内的爵士乐手，其实有，我前几期还介绍过，但可能不是那么知名。就还不是家还是户晓的、家喻户晓的那种级别吧？可能我我还没介绍的够多，那倒是真的。好，然后你说阿布不仅是位出色的爵士钢琴家，还会作曲。他的风格有很多，个人觉得他的主要风格是种古典爵士。希望有机会到场聊聊国内的爵士乐和古典爵士，以及我们传统上所说的爵士乐的区别。个人最喜欢他的降 A 大调叙事曲。嗯，好，将来找机会呢，我们找一期节目，找一个内行人来一起聊一聊，好不好？但今天呢，我就可能平常像您这么隆重向我推荐了、啊，我都忍不住要放一首他的音乐的。那么，但是因为今天我们的主讲人啊，就是陈庆老师呢，也特别给我们介绍了音乐，那我就不不放自己挑的音乐了，我们回头再再说他介绍什么音乐。那说到这些，各位朋友朋友给我很多留言，有些留言呢是非常严肃的大问题啊，我往往不能够一次回应那么多，要先在这请您原谅，因为都是牵涉到知识体大的事儿。那我们不如先来再多介绍一个，我觉得特别好玩的留言。这个朋友的留言，你的名字是个咖啡杯符号啊，你你说我在慕尼黑遇到一个又瘦又高的老人和我说中文，我怀疑是不是一个著名的汉学家。不知道道长知道是谁吗？因为发射的很快，没拍照。哟，您说那个那位该不会是那个谁吧？哦，是吧？就那个谁嘛？你不晓得吗？啊，你忘了吗？哎，这人人都知道那个是谁嘛？就不就那个吗？哦，对，还有一个很重要的留言漏了啊。这位朋友叫 ProofFlock， 你说说到与名画合影，那天我才刷到满岛光 IG 上在卢浮宫蒙娜丽莎合影的照片，手动狗头。呵呵哎，你你别你别这样！满岛光妹，他他那个跟我们一般那种跟名画合影那个不一样，人家那是工作，你没看到吗？这个满岛光最近担任了好像东京呃国立艺术博物馆的一个一个特展，只是和卢浮宫合作，那么帮他们那个特展做形象大使，还做了语音导导览。那所以，卢浮宫专门请他去拍节目，那么那边做了一个特级节目。那么整个馆那天是放假，就没人，他们在里头晃，那么拍照的，你知道吗？那不一样，人家是业务。哎，你看我对满岛光还算熟悉吧？是不是真不愧是这个满岛光中国应援会副主席？呃呃，副主席，对我,我还是做副主席。好，再来最后呢，这就是一个非常认真而且严肃，那么是最近很多朋友，包括我们自己朋友都，呃，很大回响的一个一个话题。这位朋友叫 Coco， 你说道长你好，第一次留言，希望能够被回复。我正在回听第七十四集节目，听到你说史航是老朋友，所以非常好奇下面的问题。最近微博的性骚扰讨论，或许你已有所耳闻，其中就有史航被十几位女性控诉其对他们的性骚扰行为，但史航在沉默几天后，只回应都是相熟的女性，且称控诉不属实。很想知道你对这件事的看法，以及作为当事人的朋友，你会如何与史航相处？如果具体事件会让这个问题显得过于私人。请你抽象化看待这个问题的背景，也就是如果你的朋友是 Me Too 事件中的朱军，呃，不知道你对朱军的具体看法如何？这里是想表达一个被现行法律保护的性侵施害者，你要如何与他相处？之所以问这个问题啊，是因为除了名人，其实我们生活中也有很多性骚扰、性侵者，他们或许就是我们曾经的好友，被突然撕破了一层面具，让大家可以直接审视。上述问题背后啊，是因为我看到人与人之间的交往是复杂而多面向的，而问题的延伸或许还有如何平衡的看待一个人的才华与人品的关系。但问题的另一面也非常尖锐，那就是女性权益完善的缓慢与崎岖。比如针对这次事件，就有人看似公正的提出该报警报警，而我作为曾经的性侵受害者，跟报了警的人知道。这些言论太多轻巧，因为目前的大环境是，很多人即便报了警也不能立案，立案了能被认真侦查并以保护女性权益结案的例子少之又少。维权者就算取得了想要的公道，都会留下莫大的心理阴影，付出长达数月的时间、相应的精力和金钱成本。所以我想。如你一样有影响力的人出生，或许也有着重大意义，希望能够得到你的回复啊 ，Coco 非常感谢你的留言啊，我看到您说自己作为曾经的性侵受害者，并且报过警，我想您当时的那个感受，一定到现在都很难忘，我能够理解这个过程特别特别困难，特别崎岖，因为我有很多女性朋友遇有这种遭遇。我也看过太多这样的报道，甚至我们这个节目这四年多五年来，也有好几期专门探讨过、谈论过这个话题。我觉得这是一个特别让人痛苦的事情。经历过这件事情，怎么样恢复，我是不能够想象的。那所以，我首先要说，你能够这样子写出你的遭遇来跟我谈论这件事情，我非常感激您对我的信任，您很有勇气。而且您还愿意似乎去报警，这是非常非常不容易的。而且您的留言还能够这么的冷静、这么的周到的替我着想，来说这番话，让我真的是很感动。Coco， 说到这，我先抱歉，您可能听到我的声音背景是有些东西在响，那是因为不知道为什么我现在酒店这个空调有点有点声响，但很抱歉，希望您别介意啊。好，那么说回这件事情。我觉得我先分开几个层面来说，就你已经看到史航的回应，那大概有两次回应，是不是？您可能看到第二次回应了吧？应该，然后也看到了那些女孩子写了很长篇的文字来控诉史航，那么从这些文字往来里面啊。我觉得能够看到一个事实，这个事实是什么呢？其实他们都很清晰地点出了一个性侵犯的一个根本的结构问题。这个结构是什么呢？就是这样的。我知道很多有一些人啊，可能主要是男性吧，看到这些事情的时候会说：“嗯、呃，我们怎么去区分？那以后是不是不能搞暧昧的呢？”难道暧昧一下啊，都叫性侵犯了吗？你怎么能确定那真的是性侵犯呢？我想先对这个说法做一个回应。我们看那些文字啊，你能看到一个共通点吗？那个共通点就是，所有这些女孩子，她们自己就是第一个问这个问题的人。也就是说，被性侵之后啊，就很多男孩子很轻易就说你被性侵，为什么不当场拒绝呢？为什么不当场离席呢？为什么不当场反抗呢？不，不会是这样的。绝大部分的女孩子当场的第一个反应是问：“这是做什么？这是在侵犯我吗？还是说他在表达亲昵呢？还是说这是暧昧呢？”是她不会马上意识到这是性侵犯，而是先去问这是不是去暧昧。也就是说，我们如果很多男孩子一来就问你们女孩子是不是太敏感或怎么样，我想说，女孩子在当下那一刻比你更早。就在问这个问题，为什么会有这种问题呢？为什么一个女孩子会遇到这种事情，还会先问？哎，其实这是不是暧昧呢？还是怎么样？其实呢，是因为首先她明显是很不舒服。我们看到所有的女孩子说，当时她们第一个反应是不舒服，不舒服之后就要理解为什么会是这样。然后，而且他们还试图去顺从的去想，也许他并不是在性侵我，也许他只是表达亲密，也许他是一个长辈，也许是对一个新人的关爱，也许是怎么样怎么样，就很多这种解释啊，甚至帮对为对方解释。那么，为什么会有这种为对方解释呢？有几个理由，一来就是因为也许这个状况真的很难判断。判断这个事情到底是不是性侵，我觉得最基本一点是看脉络。就假如说我们真的是在认真交往，比如说我们谈恋爱的经历，我们都知道男男女女都好。我们谈恋爱，到了某一时刻，你抓起对方的手，开始跟对方脱手或怎么样，那那一刻能够叫性侵吗？我们一般都不会叫那一刻叫性侵，那是因为我们之前已经有铺垫。那那种铺垫是双方都感觉到一种越来越强烈的感受，彼此的吸引力，然后经过一段时间之后，顺理成章的走到那个地步是水到渠成的。但是，假如那个脉络是说我们见了两次面，然后忽然在车上或者在在家里面或者在一个什么私密场合，就一下子就大家感觉到没有铺垫的上手，或者是。一些言语出来的话，你就会觉得不舒服了吧？是不是？所以要先考虑是交往还是说单纯的侵犯，要先看脉络。如果没有这个脉络，如果这个脉络是不存在的，或者是就等于这一步登天就来上手的话，我们一般就会觉得这已经不叫做亲密的或者交往走到某个突破性关键的那一步了。好，那么再来，我们看看这些女孩子，他们会问问自己，这到底是怎么回事？我是不是误解了？会有这种问题，是还有一个原因，那就是更深层的我们这个社会的结构问题。恰恰是我们这个社会里面总是假设遇到这种事情，很多时候责任是在女方，所以女方是会反问：是不是我误会了？是不是我错了？而不是会去直接指责那个使得她不舒服或者侵害她的那个男性或者一个对方。所以你在这种时候，你在看到我们社会是多么不平等，就所有遇到这些事情，女孩子大部分，她第一个都是先怪自己，先问自己，或者先怀疑是不是自己有问题，然后我们才能理解为什么很多女孩子是直到有人终于开始出来说话，然后才发现我我也能说出来。你明白这个道理吗？就是因为我忽然发现，原来遇到这个事情的不只是我，而且我发现。别的人的自白里面，我看到他一样也很不舒服，然后我才意识到，我遇到的这个不舒服，并不是我自己个人的误解或者我个人不成熟的一个感受，而是一个其他人也经历过的，其他人也觉得不舒服。那我才总算落实了，我果然是被侵犯。有的女孩子会这时候，她才意识到自己的被侵犯，然后才愿意说出来。好，我们再来看。有些人会责怪一些女孩子为什么不当场拒 绝， 延迟呃表 态， 然后当场斥 骂， 而且甚至也也不 走， 然后甚至还好像很硬核 的， 好像是会让对方觉得你在回应他的打情骂 俏， 那么继续跟他短信往来或者怎么样 呢？ 我觉得这个原因也很容易理 解， 这一样也是个 结， 刚才我说那个结构的一部 分， 什么意思 呢？ 就是当你这个这个不平等。不只是男女性别权利的不平等，而且还是一个某个圈层，或者你进了一个企业、一个办公室的环境，或者一个单位、一个机构，在这圈层里面，这种性侵犯，如果是发生在有上下关系的，或者一个人你觉得他位高权重，或者一个人你觉得他是名人，一个人是备受尊重，对你做这些事情的时候。你本能上就会觉得我不好撕破脸，那这个不好撕破脸，不是像有些人所以为的那样，是不是将来怕得罪了他以后在这个圈不好混呢？或者是得罪了对方之后，这撕破脸了以后怎么办？不一定，当时的想法是那么功利，而是很自然的，我们这个社会的人情世故的那种教育训练，使得我们会觉得啊。我为这种事情马上就撕破脸或者什么，是不是表示我太不成熟了？那这个讲法很可怕。也就是说，我们已经达到一个地步，是一个女孩子接受对方的调戏，并且。回应他才叫成熟，哪怕自己很不舒服。那如果自己的不舒服，感到不舒服，并且很直接的、直白的表白，那你就会觉得是自己不成熟。这又是一个女孩子在这种情况下常常会问自己的问题：我是不是太不成熟，所以才会有这么强烈的反应？然后跟着你对着一个你觉得他比你位置高、有权利、有名望、有威望，各方面比你在上位的一个人。那种威胁或者你这种权力不平等，你不是马上就会很功利的去计算，我得罪了他以后不好混，而是会那种权力给你的压迫感是当下的，是潜意识的，是你没办法立刻说清楚的。拜托，我们大家都不是外宾，好不好？我们不要假装自己的生活中没有权力对我们的影响。我们面对权力的时候是什么样？权力在你身上施行的时候，你就算再不舒服，你会怎么表达？我们都知道，所以在这个情况下，那女孩子就会很自然的，就会半推半就的，很屈从的，就应回几句。我从那些讨论、那些文字往来都看到是这个情况。那假如在这个时刻，一个被指控为性侵的人，他对这件事情的理解是是交往的话，我觉得要不就是可能他真的在对人的感受上太过差劲。要不然的话，就可能不是一个很实在的说法。再回来啊，就说到朋友之间这个问题了。如果我们朋友之间，如果我知道我的朋友圈里面，或者我身边一个朋友，他做了这样的事情，被人指控，而且这些指控看起来还相当确实的话，那我会怎么看待他呢？好，那么最后具体的讲，你说像史航这样的，你觉得这很私人？是的，这是很私人。这件事情，我当然有我的看法。具体对他现在该对他说什么话，我想我会有话要说。可是问题在于，这么多天来我没有跟他联络，我根本不知道怎么去跟他讲这些事情，所以我也不打算在这里公开去讲。理由很简单：如果他被人指控做了某些事情，我如果要说些什么话的话，我宁愿我先当面跟他讲，先私下跟他说。然后我才觉得我有一定的底气去公开讨论他这谈论这个具体的个人。我为什么要那么强调？就是，就你可能会觉得奇怪啊，就是说，啊，难道一个朋友做了一些事情被人公开指责，说他有问题，然后成为一个公共事件，我就不能够公开讨论吗？我不是也这么做过吗？是这样的，比如说我举个简单的例子啊，就有一些朋友。我十多年没见，比如说我以前在节目里面也聊聊过的，像连月兄，我十几年没见，是我十几年前、二十年前的老朋，二十几年前的老朋友了。我现在我会在一些场合、公开的场合去公开回应、批判他的一些言论跟讲法，因为我针对的是他公开说的一些言论、一些观点，我不同意。我跟他，我觉得我们能够在公开场合上面，我去批判我不同意的。他的一些对他的一些文字一些说法，我不同意什么，我把它讲出来。但起码我个人，如果我也不同意，我也不赞成，我一定要我要先跟他讲，然后我才能公开讲。可能你肯定会不能够理解或者不能够同意，那我很欢迎你来告诉我我的问题。那 Coco 再次感谢你这么勇敢的一个留言，我希望你能够。经历过你经过的事情，也能够我但我看你现在已经很冷静、理性的这么去表示。我希望这个创伤能够离开你，这个阴影能够离开你。希望你以后好好的、健康、快乐的活下去。同时，我要跟我们这里的所有的女孩子说，我们刚才谈了很多结构的隐性的问题，那些结构隐性的问题，他们之所以能够存在，固然是这个社会底下权力的分布的问题。同时，我也觉得给了我们所有女孩子一个提醒，那个提醒是什么？我们以后不要再顺从了，就有不舒服，那就是不舒服，不需要去为自己找理由来说明自己的不舒服是没道理的。你是不舒服，你就要直接说，要当场讲，不要去委屈自己去想，哎，是不是我不成熟？是不是我不会混这个圈？是不是这边的人就是这样？是不是我误会了？是不是怎么样没有那么多的？是不是你舒不舒服？你你是喜欢不喜欢？这是你当下就知道的事情。你要更勇敢、更直接的表达出来。我觉得现在这些讨论，如果能够促成一个现象，就是以后女孩子都能够更直接、更坦率，在这个事情上面就不会留下任何的这种可以进一步发展下去、把情况恶化的机会。不会留下任何的机会去让别人说是不是你们自己太敏感，是不是呃女孩子太小心眼，或者说是是不是你们自己也在顺从或者什么？我们为什么要留这种机会？好、啊，回到陈庆兄给我们的音乐，跟佛教有关哦。是这样的，我们刚刚不是听说陈庆兄讲到他很喜欢台湾民歌。然后我，所以我节目今天跟他对台湾，之我说：“不如你给我们介绍一首你觉得特别配合我们今天讲佛学这期节目的台湾民歌怎么样？”然后他好厉害，他真是太熟台湾民歌。你知道他介绍什么歌给我们吗？他介绍一首老歌，叫做《偈》，就是佛偈的那个偈啊，就是称赞佛的那个偈。这个偈呢，这首歌啊，是首老歌，是一九八零年代的台湾民歌。演唱者是当年很有名，这真是我小时候听的一个歌手，叫王海玲。而王海玲其实很年轻，应该她出道的时候还在念高中吧。那时候她有一首很有名的台湾民歌叫《忘了我是谁》，哎，那首歌填词的是李敖。然后今天我们介绍这首《记》呢，则是王海玲在1980年那时候推出的一张一个一个曲，这个曲。的作曲人是苏来，而写词的其实不是写词，它本来就是一首诗，是先有诗后有曲。这首诗就是台湾著名大诗人郑愁予老师的作品。那哇，我觉得呃，陈庆雄太厉害，真是没想到一一问他，他马上就想到这首歌，太会选歌，而且太懂台湾民歌了。那我们今天欣赏一下王海玲的这首老民歌《记。愿众生皆得喜乐，希望我们这里听节目的每一位朋友都能够平安、喜乐、自在。对不起，现在还要再补上一个小尾巴呀！我这期节目做完发给大一之后，觉得有件事还是不得不在最后提一下。其实今天啊是未赛节，呃，也就是 v i s a k 或者 v i s a k a 这是什么呢？呃，这是我因为我学南传佛教，也就一般中国人所说的“小乘”，这是南传佛教最重要的一个节日。你可以把这天理解为是一个关于光明、平等、清净的节日，有点类似于一般汉传佛教所说的佛诞，但它又有点不太一样。这怎么回事呢？其实“卫塞”这个词是来自以前的印度通行的巴利语 “Visaka”， 它在柬埔寨、在缅甸、泰国、新加坡、马来西亚、印尼。尼泊尔、孟加拉的那些佛教徒那里呢，都是很重要的一个节日啊。那么，联合国也把这天定为联合国的卫塞节。那这个日子是怎么来的呢？其实是这个卫塞节，它原意指的是五月以前印度的一个月份，有点接近我们现在四五月吧。那么，是因为传说，请注意是传说，释尊是在这一天呢诞生的。严格讲不是这一天，而是五月的某个月圆之日。然后呢，几十年后，他又在五月的某个月圆之日，在菩提树下面金刚座上悟道正道了。后来又在五月的另一个月圆之日呢涅槃了。那么三天不是同一天，但都是于五月份的月圆之日嘛。于是后来，呃，佛教徒们以及弟子们。就每年五月的第一个月圆，就在那天庆祝未赛节，那就是今天了。那今年就是今天，每年都不太一样。今年就是今天晚上就会看到月圆，看到月亮，你想到的就是平和、清净和光明。所以这一天呢，我们的庆祝也都是要包含这几个元素。我们会去寺院供僧，我们会举行各种的呃仪式。更重要的是。要自己好好修行，在这天，同时要忏悔，忏悔过去自己做的事情，反省自己有没有让自己今天心情不得宁静的事情。那么，希望以后呢，勤修戒定会三学，让自己变得更好、更完善。当然了，过去做错的事情啊，那个业力已经存在，不可更改，直到它完全。报上来为止，可能在报在你今生，可能报在你来世，但是从今天开始，好好把握机会，从头修行也一样是可以的。那今天我在这里呢，恭祝各位同样是学佛的法友们呢、啊，愿大家呢都能够得到解脱。我在这里先给大家致上最深的祝福，南无布达亚。南无大满呀，南无三嘎呀。至于不是佛教徒的你，我也希望你今天平安喜乐，心净光明。